0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva
1: var det som fick de amerikanske soldatene i Afghanistan til å urinere på døde talibansoldater? Kunne du ha gjort det? Bor det en liten torturist i oss alle? Det ville han undersøke, den amerikanske sosialpsykologen Stanley Milgram, for 50 år siden i disse dager, da Adolf Eichmann, han som organiserte jødeutrydelsen i Nazi-Tyskland, stod for resten i Jerusalem. Han har klarrte sig ikke skyldig i massemo påjøder, for sa han je gjorde bare jobben min. Milgram som selv var i jøde ville undersøke vor mange som ville være like lydige og for autoriteter og satt i gang med eksperiene som chokerter varden.
0: shock Gentor Strong shock,
2: very strong shock H
1: Hu 1961
3: startet noen forsøk som ryster oss enå i dag. But if he
2: makes mistake, you're instructed to give an electric shock,
3: starting with Deltakarna fick besked om att sända elektriska stöt genom en försöksperson når han svarade fel.
0: And shock one on shock 105 volts.
3: <hums> man skulle sända lite starkare stöt för varje gång han svarade fel.
0: Incorrect. 150 volt.
3: På den måten skulle denne forskjellspersonen lære seg å svare riktigere. Deltakerne trodde alltså at de deltok i ett læringsforsøk. Men i virkeligheten ville Stanley Milgram undersøke hvor lydige vi er i en gitt situasjon, særlig når en autoritetsperson sier at vi må gjøre noe. Det er svært viktig at du fortsetter, ellers blir forsøket ødelagt. Det sier autoritetspersonen til deltakerne når de begynner å nøle, når de ikke har lyst til å på knappen videre. Forsøkslederen sier også at du har ikke noe annet valg enn å fortsette. Men flere av deltakerne protesterer på dette og sier at «Jeg har et valg. Jeg kan la være og gå videre hvis jeg tror dette skal, kan skade det andre mennesket». Men 60 prosent? Seks av ti var villige til å trykke på knappene helt opp til det, de i hvert fall kunne frykte, var en livsfarlig dose elektrisk strøm gjennom en annen person. Og de gjorde det altså selv om de hørte at denne personen til synlatende da, skrek og ynket seg og sa la meg komme ut.
0: Jeg er responsen.
3: 3:30. Nå, 50 år etter forsøkene, der vi rusler rundt i en vinterkledd hovedstad i Norge, en by Stanley Milgram forresten også var i et par år før han gjorde lydighetsforsøkene, så er det ikke så veldig vanskelig å forstå at disse forsøkene skapte oppstandelse da de ble offentlig kjent. Men hvor viktige var de? Har de stått sig for tidens tann? Vi oppsøker noen av autoritetene i dag. To av dem finner vi på Universitetet i Oslo. Kan du si noe, Siri Gullestad, om hvor viktig disse Milgram-forsøkene ble for ettertiden och for samtiden egentlig også?
4: Det jeg tror de viste oss var det urovekkende ve. Hvor villig vi kan være til å adlyde en autoritet, altså å utøve det, det vi kan kalle ondgjerninger som vi ville trodd at det var moralske sperrer mot å,
3: å gjøre. Siri Gullestad er professor i psykologi, hun er psykoanalytiker og hun har ledet psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo de siste årene
4: og at det å være satt i en situation situasjon da, hvor det er en form for overordnet autoritet er det här og det er vel kanskje også hensynet til, eller altså tron på at man tjener videnskapen, det er en slags sånn ideologisk sånn, høyere målsetting som rettferdiggjør at du handler på den måten du gjør.
5: Jeg vil si at de er og var utrolig viktige i kronstudier.
3: Reidar Ommunsen er professor i sosialpsykologi ved det samme instituttet.
5: Så, så Milgram bidror til å, å få frem at når folk kommer i spesielle situasjoner, og der, der er en, en overordnet, underordnet relasjon, så kan folk komme til å gjøre ting som de ellers aldri ville gjøre. I
3: april 1961 følger hele verden med på en rettsak i Jerusalem. Det gjør også Stanley Milgram, som selv er jøde.
2: Hele verden ser mot denne byen i dag. Men en uhyggelig rekneskap skal frem i morgen og i vekene utover. Et oppgjerd nærmer seg for den verste jødeforfølgeren som enda lever. Adolf
3: Eichmann. Adolf Eichmann organiserte jødeutryttelsen i det tredje riket fra sin plass bak skrivebordet. Han rømte fra Tyskland etter krigen og holdt seg skjult i sør i 15 år. Men israelerne fant ham og brakte ham til Jerusalem, der de stilte ham for retten, anklaget for mord på 6 millioner jøder. I december 1961 ble Eichmann dømt til døden og hengt i mai 1962 for snart 50 år siden. Under rettssaken prøver Eichmann å bortforklare sin aktive deltakelse i og kjennskap til det som nazistene kalte den endelige løsningen på
2: jødespørsmålet. beauftragt dafür die Lösung der Judenfrage zu werden. Nun muss ich hier widersagen, bitte schön. Ebenso gut ist es möglich, das weiß ich heute nicht mehr, dass Diese Titel hätte heißen können Beauftragte für die Endlösung der Judenfrage. Und diese... alt die 30 Jahre war Reichmann engagiert, men efter krigsutbrote blir han selv vill gärn och En ny mordertype, man som så säger aldrig tag liv med egna händer, som piner och drep per telefon og brev. Han slo en gång i hel en som stal frukt i hagen hans i Budapest. Det er det eneste tillfälle eh, aktor vil nämna. Men ellers, fra skrivebordet sitt, er han på jakt etter minste svikt i utrydningsmaskineriet. Han vinner energisk over alle vansker og skaffa lokomotiv og vogner for dødstransporterne sine. Han...
3: Fra NRK er Ottar Oddland utsendt.
2: Det har vært streng disiplin i denne rettssalen for første stund. I dag trengs ingen påtale fra dommeren. «Utanfor står ei sterke vårsol mot ei lysegrå murveggene. Der går dei som trenger ei frikvarter for dette, og dei er ikkje få.» Hele dagen til klokka 17.35 har dette vært. Eichmann har hatt hovedtelefonen på hele tiden, og han må vel ha fulgt med. Vi kan ikkje se at det viser på han. Tidlig i dag, da aktoren gikk gjennom den politiske bakgrunnen, tok han av og til blyanten og noterte i ettermiddag er da Aktor ga seg i selve redselskabinettet, barnemyrdinga, dødskampen i varsjava getton, einsatsgruppe, aksjonene på austfronten. Da satt Eichmann Steve og upåverket det vi kunne se. Og vi får ikke spørsmålet fra oss. Kan et menneske bli så kjenslekalt, så levende død? Eller er det en maske dette, tvinget fast i et jerngrep, men som enda kan falle?
0: Samata et... Aktor, som er Israels
3: riksadvokat, spør Eichmann først på hebraisk, och så översätts det till tysk om han er
5: skyldig eller inte. Bekänn sich schuldig oder nicht an dem ersten Anklagepunkt.
3: Gegen ihn der anklage nicht Eichmann erklär sig ikke skyldig, for sier han, han drepte jo ingen selv, han gjorde bare jobben sin. Han sier: "Vad befallen wurde, musste ich machen. Det som ble befalt, måtte jag göra." Och så blev det akurat detta Stanley Milgram ville undersöka, experimentellt. Och som blir stående efter ram i historien, etter att han själv döde i 1984, om det kunde være möjligt, lik Eichmann hävdar, att alle kan göra fruktliga handlinger som strider mot ens moral och samvete, hvis vi blir kommanderade det. Alltså om det bor en Eichmann i oss alle. Eller om dette bare var noe Eichmann unnskyldte seg med för å dekke over ett rabiat jødehatt. Stanley Milgram ble født i USA i 1933 som sønn av innvandrete østeuropeske jøder. Han var alltid opptatt av holocaust, och om holocaust også kunne skje i Amerika. Det sier en som kjente ham godt, nemlig Philip Zimbardo, en annen berømt amerikansk sosialpsykolog som vi treffer i Oslo.
0: Stanley Milgram and I were classmates in senior year in high school. We sat next other for a year at 1948-1949 and um even even as a young student he was concerned about whether the Holocaust could happen in America. Det var sånne få år siden slutten av andre verdenskrig i 1948.
3: Szembardo forteller altså at Stanley Milgram grublet over dette allerede som tenåring om holocaust kunne ramme dem og om han som jøde kunne havne i en konsentrasjonsleir. Når folk svarte på spørsmålet han så sa at "Selsagt kan du ikke det", så svarte Milgram ifølge Simon Wardo,
0: "Hvordan vet du det, unless you were put in a situation where somebody encouraged you to send Jews to concentration camp." Så even as a student he had the idea of the power of situations to corrupt good people.
3: Milgrams forskning handlet om hvordan makten til autoritetene kan få deg til å mot din egen samvittighet, sier Philip Zimbardo.
0: Really
3: Zimbardo er selv kjent for sosialpsykologiske eksperimenter og menneskelig hang til grupperealitet og lydighet. Han står bak det kjente eksperimentet på Stanford-universitetet, der studenter som spilte fangevåktere etter kort tid begynte å plage sine medstudenter, de som spilte fanger. Og der Simbardo selv heller ikke skjønte at han burde avbryte forsøket av etiske årsaker, før kjæresten han sa at hun ville slå opp om han ikke stasset det.
6: Her er og dette er fra et universitet som ligger i Boston.
3: Ikko er på besøk hos Ivar Bjørgen hjemme i Trondheim. En man som vet svært mye om traditionen med sosialpsykologiske eksperimenter. Der Zimbardo's forsøk er et av de siste. Milgrams det mest berømte å omstritte. Og der Solomon Asch, en tredje amerikaner, var en som startet denne tradisjonen. Der
6: har vi mølnet og selv
3: så blar i en gammel skolebok eller u u
6: universitets tårrbok og det er ikke den som du kanskje... Ja, jeg skulle vi... til å si det. du hen da,
3: Ivar Bjørgen? Der har vi deg. Ivar Arnljot Bjørgen, står det jo. Fordi øen gikk ikke den gangen heller, hadde ja. jeg på å si. Special student. Special student. Men, du var, var en kjekk ung kar også, ja. og Myna, hva heter hun? Myna Doreen?
6: M M Myna Milgram? Ja, Myna Milgram.
3: Ja, det må du ja. huske på nå. Hun var en rett og slett samtidig av dig altså... En, som du studerade sammen med.
6: Ja, mer eller mindre da. Men siden du nå er interessert i Stanley Milgram, så, ja, ja, ja. Er det ja. så
3: men var det koblingen. Ja. men det det var godkjent eller mer bare vanlig? Nei,
6: helt vanlig og det var første stannelig mange år etter på kom til Oslo at at jeg husker på Murna, på Mørna.
3: Ivar Bjørgen bygget senere opp psykologisk institutt ved NTNU. Men som ung man var han student i USA och blev känd med Stanley Milgrams søster. en sannsynlig medverkande årsak till att också Milgram kom till Norge i åren før han startet med lydighetsförsök.
6: Da var ju jag ny tillsatt vid universitetet i Oslo och drev med undervisning och bland annat brukte experiment som Veilederen til Stanley Milgram hadde Solomon Ersch, heter han. Og de eksperimentene de er jo ikke farlige, sånn som Milgram senere. Men det er, det er en eksperimentell tradisjon som han hører med i, som er interessant.
3: Forsøkene om gruppepress foregikk sånn. Sju mennesker sitter i et rom og blir bedt om å sammenligne en rett linje, som de ser på den ene sidan av rommet, med tre linjer som är på den andre siden av rommet. Og de tre linjene till venstre är en av dem like lang som den enslige linja till høyre. Ivar Børgen forteller att det var helt åpenbart vilken linje som var like lang som den til høyre. Og til begynne med så svarer også alle i rommet riktig. Men av de 7 mänsken i rummet så är det bara en som är en äkta försöksperson. De övriga 6 är informerade på förhand och spelar skuespel. Och efteråt börjar de att svara fel. De ser för exempel att linje A är lika lang som den linjen till höger. Och så var alltså vitsen att man skulle se hur den enslige försökspersonen reagerar om han eller hon låtsas påverke av gruppen. Og, sier Ivar Bjørgen, det gjør de. Alle utenom en lot seg lede til å svare feil en eller flere ganger.
6: Det som er uhyggelig, det er altså at selv om det er det som lederen og resten av gruppen sier, så vil de, den ene personen, som, som altså er den egentlige forsøkspersonen her, bli påvirket. Og dette er jo avhengig av, av at man lurer folk.
3: Ivar Björgen husker också att i ett tillfälle kledde upp de sex andre som soldater och officerer. Och i dette tillfälle var försökspersonen den enslikesvalne. Han var en äkte soldat. Och här blev gruppepressen enda starkare.
6: Ja, nej, där var det schysst att alla kom i uniform. Men det var bare en som verkligen var som fortjente å havne for Og så husker vi variertene også, vi, den som startet vurderingen, hade vi av og til kledd opp både som kaptein og som, altså en autoritet. Og når en autoritet i militæret, en kaptein, starter med å si at, det er nok linje 2 eller linje B, da skal det godt gjøres å ikke gjøre det.
3: Og da var det ingen av de soldatene som turte å Nei, gjøre noe annet? det kan annet. jeg
6: ikke huske at noen, noen da var verden slik som autoriteten ha det.
3: det. var altså flere forsøksrekker, og i alle forsøkene om gruppepress de gjorde, var det bare en person som aldri, ingen gang, lot sig overtale eller presse av de andre til å svare feil slik som resten av gruppa gjorde. Hun sto på sitt hver gang.
6: En eneste person jeg kan huske fra de årene vi kjørte her, er jente som altså da ikke lot seg påvirke, og som insisterte på at hun ga riktig svar. Og jeg, jeg synes jo at det var en speciell person. Jeg prøvde å få redde på det, og hun sa selv. Jeg kommer fra kunst- og omverksskolen. Det er jeg som vet noe om linjer og, og persepsjon. Jeg hensker jo at du har veldig lyst til å ha fått kontakt med, for hun har blitt en veldig selvstendig person senere.
3: Stanley Milgram ble bare 51 år gammel og døde i 1984, men han nådde mye i de årene han levde. Han var altså også i Norge og i Frankrike for å studere gruppepress.
6: Men det som jeg går ut fra, Stanley kjørte eksperimentet på nøyaktig samme måte i Paris og i USA og i Norge. Og det som kom ut var at det var gruppeforskjeller. Og det forbauset vist litt både oss og Stanley Milgram, at de som var minst påvilkbare, det var de franske studentene. Enda det var der vi hørte mest uro og det var mest snakk
3: om. Det. I boka «Mannen som sjokkerte verden» skriver Thomas Blass at Milgram trodde nordmenn ville være mindre konforme enn amerikanerne alltså att vi ville törre att stå upp mot gruppepress i större grad än amerikanerne, som allredig hade visat sig och vara svårt så konforme men slik gick det alltså inte norrmen visste sig och være like påvirket av gruppepress som amerikanerna Milgram gjorde sina lydighetsförsök i USA hösten 1961 och våren 1962. Och då han avslutit i maj 62 skrev han att experimenten med lydighet överfor autoriteter var praise the lord completed. Men i åren som följde rätt efter på blev Milgram försöken replikerat av andre än Milgram, både i USA och i andra land. Milgram själv lagat också någon variationer av försöken som gav stora utslag i den klassiske varianten av forsøkene satt han som skulle lære og altså få støt om han svarte feil i et annet rom en autoritetspersonen og han som skulle trykke på knappene. Men når han som skulle lære og altså få støt satt i samme rom som han som skulle trykke på knappene da sank lydighetsraten. Og ikke minst når det var en tredje person i rommet en slags nøytral observatør da viste det seg at mange av deltakerne på en måte fikk en alliert i å protestere og at altså lydighetsraten sank. Blass skriver at i gjennomsnitt var 61 prosent lydige i de amerikanske forsøkene, 65 prosent i de utenlandske. Det var flest lydige, over 80 prosent, i forsøkene i sør i Tyskland og i Italia, og i altså noen amerikanske forsøk. Færrest lydige var det i Australia, och i någon andre amerikanske forsøk. För oss i dag høres det helt sprøtt ut at helt vanlige mennesker, som var de Milgram rekrutterte runt Yale-universitetet til å begynne med, det var bare menn riktig nok, men de var helt vanlige, at de er altså villige till å lystre ordre på en sånn måte. Men da må vi huske på tiden disse forsøkene ble gjort i, ser Ivar Björgen, daværende forskningsleder for gruppepressforsøk i Oslo, senere psykologiprofessor ved NTNU i Trondheim.
0: Det
6: er ikke så på en måte så bisart som det kanskje virker i dag, fordi at på det tidspunktet altså læring og straff har vært koblet sammen i mange hundre år og det var jo slik at man husker i et Tolstoy, som skrev om skolene i Vesteuropa ut fra sine reiser der. Man kunne jo gå etter skrikene for å finne ut hvor skolene var i landsbyer i Vesteuropa. Så straff og læring har vært koblet sammen. Og jeg husker en av franske forsøk som vi gjorde sammen med franskmennene litt senere, så hadde vi England med og engelske elever så et spørsmål til dem var om de hadde koblet straff og læring om de var blitt straffet og da var det, så vidt jeg husker bort mot 80% som hadde opplevd det de kaller kening, hadde fått straff med kepp. og så vidt jeg vet så har enda ikke det nei, overhuset helt tatt avstand fra denne koblingen slik at for, for de som hører om Milgrams eksperimenter første gang, så dette å være medhjelper i et læringsforsøk hvor det da blir brukt straff, er ikke så eh, fantastisk som det kanskje kan høres ut nå. Men jeg, jeg tror også at må, jeg må i hvert fall ta forbehold om, om, eh, om eksperimentenes holdbarhet, for det at... Eh, det ble jo etter hvert mye oppstand om det, og det, det ble ikke lov til å kjøre så det, sånne eksperimenter, slik at skikkelig eh, etterundersøkelse, skikkelig analyse av vad som skjedde, det, så vidt jeg vet, er ikke jeg klar over, i hvert fall. Hva mente
3: du nå, at han rett og slett har jokset? Er det det du sier? Nei, jeg Nei. sier
6: men det, men det kan være alternative forklaringer. At de har har opplevd andre ting enn det som har kommet fra.
3: Men selv om forskerne altså ikke lenger får lov til å etterprøve de dystre funnene fra Milgram-eksperimentene av etiske grunder. så er det kanske ingen grund til å tro at resultatene vil ha blitt noe annerledes nå. Vi har ikke blitt noe mindre lydige for forteller Reidar Ommunsen, psykologiprofessor ved Universitetet i Oslo, TV-selskapene har i nyere tid kopiert Milgrams lydighetsforsøk og funnet samme resultater. Også der TV-underholdningen har lagt på en ekstra
5: faktor, nemlig publikum som følger med. blant annet i Frankrike så de gjort en en undersøkelse hvor man da har sett på som har forsøkt å etterligne sidene ved Milgram, men også utvide dette ved å se på hvor mye betyr det at tilskure bifaller det som en gjør mot et annet menneske. Og det hjelper på det med litt tilrop og sier «Kom an, ta den! Gi den
3: Så der folk applauderer det? Ikke de som nektet det? Altså.
5: Nei, de applauderer de som gjør det. Dette var ikke ordentlig forskning, det var ikke ordentlig registrering, det var jo en demonstrasjon. Og man undres på hvordan kunne de få lov til å gjøre dette? Men kanskje man får lov til det utroligste i medieverdenen. Ja. Det så du og undrer deg over, at, er,
3: ja, ja. at nå er liksom alt tillatt der som dere absolutt ikke får lov til å gjøre deres.
5: Ja, det synes jeg er underlig. Så det å få folk til å dumme seg ut og kjenne at det kunne være så dum, nå har jeg avslørt meg selv som en tosk, det, det tror jeg vi ikke ville få tilatelse av av, av forskningsetikknevnd og sånn, nei
3: Hei. Men synes du skulle være lov på TV? Nej.
5: Nej, jeg synes ikke det
3: Også Siri Gullestad psykologiprofessor hun også og psykoanalytiker til suten mener at Milgram-forsøkene var viktige, selv om de var etisk problematiske og selv om man ikke i dag får lov til å lage den slags forsøk
4: ja, och så altså jag vill säga si att det är det avdeckit eh, mer på systematisk vis då för detta är ju ting man i för sig har visst fra olika situationer och men altså att du fick avdeckat i en sån mer experimentell setting. Jag syns det är intressant att det gav oss en kunskap om vad vi människor är resistent till som jag syns det är viktig att
1: vi eh, har ett förhållning. Ja, det sa Siri Gullestad, psykologiprofessor til vår reporter Lise Borkrevink. Og i Eko i morgen spør vi hvordan Milgram-forsøkene om lydighet mot autoriteter angår oss fortsatt i dag. Vad tänkte for eksempel en kvinnelige soldaten som blev befalt å kle av seg og bade naken sammen med sine mannlige kolleger? Og hvorfor sa ikke gutta nei? Eko vil finne ut av vad som kjennetegner de fire av ti som sa nei til å lystre en gal ordre i Milgrams forsøk i morgen her i Eko.